0: E aí, gente, amada, como vocês estão? Tudo bem? Savá? Ah, claro que não, eu não vou ficar me exibindo aqui, porque eu aprendi ali uma língua nova em cinco dias, né, gente? Obviamente. Savá bien? Savá bien, Savá... Va... Eles falam só salvar, né? Eu vi isso, eles falam só salvar.
1: É, Savá bien? Savá? Ah,
0: coisa boa. Tô... Aliás, né? já de cara aqui, ó. hoje eu estou diversificando um pouquinho a água da peta com a gente, mas hoje a gente tá metendo aqui um fruque Guaraná Zero. O Porque, Guaraná já é Guaraná já é o melhor Guaraná. O Fruc Guaraná Zero é o melhor refrigerante zero que existe. Aqui está é um, te, refri... um tentativador, não existe essa palavra, mas vocês entenderam. Um tenteiro né de refrigerante zero. Né. Não existe nada parecido com isso aqui. Fruc Zero, daqui a dica. Não é nem isso que a gente tinha que falar. Né, Grupo Fruc, claro, é dono da Água da Pedra, Bela Vista, enfim, tá com a gente aqui no no Moda Importa. Também está com a gente Produtos Nelly. Sentimos falta... De produtos Neli em Paris, porque Paris, Paris tem um cheiro ruim. Até não sentia até muito ah, cheiro né. ruim, né? Nosso quarto até que ele era bem legal, né? Mas era um cheiro de limpeza clássico, e não Neli, que tem uma quebra nessa diretriz. Né, consegue Inclusive, trocar, né? Produtos com cheiros melhores na sua casa, pra você se pra você limpar e ter mais, né? Uma comodidade, né? Dentro do seu lar, enfim, da sua empresa, o que você quiser limpar, né?
1: Não, deixa eu dizer, estávamos nós, já que estamos aqui falando francês e contando da nossa experiência de uma semana em Paris, subindo a Torre Eiffel no elevador panorâmico, né, porque afinal de contas tu enxerga toda a subida, é um elevador num sistema é, mais parecido com um funicular, né, com um trem, do que efetivamente com um elevador que sobe... Assim, e aí os vidros do elevador estavam precisando é notícia, urgentemente né? de limpar vidros nele. Eu até brinquei com a farmácia da Nelly, se a gente lembrou de ti, porque a gente realmente tinha lembrado, eu tinha dito, gente, vou trazer nele pra cá. Fora o perfume, tava faltando ali uma mãozinha. Eu Mas acho eu, eu acho que, que a gente...
0: Vídeo. Eu acho que eu fiz é... vídeo nesse momento. Aqui, ó, tá aqui. Ó, um vídeo do vidro. Olha, olha a sujeira do vidro, gente. Olha a sujeira do vidro. Quem tá no Spotify, vamos ver se eu consigo dá para ver que olha 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 olha
1: olha olha as gotas as gotículas de chuva de sereno do inverno parisiense inclusive eu falo no vídeo mas aí não vai dar para não vai dar para mostrar é verdade, mas é verdade. É, deixa eu só dizer assim Paris deixa. já teve uma forma uma forma pior né da de sujeira, bom eu ouvi um sabor. rato
0: que era aparentemente um rato domesticado pela Torre Eiffel né, porque foi só um ratinho, tudo bem, a gente andou uma vez só, a gente vai falar sobre Paris, tá aí, tudo que a gente viu linkado a moda por lá. Mas vamos lá, eu vi um ratinho na Torre Eiffel que as crianças tiravam foto, brincavam, era mais ou menos um ratatouille ali da Torre Eiffel. Tava metendo é, uma comidinha, é. né, tipo assim, não se assustava com as pessoas. Né. Tava eu no vi... laguinho, no tava laguinho, no cercadinho, é, é, e então não tava eu, tipo ali assim, no meio das pessoas. Foi um rato que... só, um ratinho só, enfim, então eu acho meio estranho. Né, meio estranho o que aconteceu por lá. E, então, é, e, e realmente uma cidade muito mais limpa. Eu sei que inverno talvez contribua para isso, porque tem menos pessoas em Paris, né? Deve virar o um inferno completo no verão, mas enfim. É isso que eu tenho para falar. O que mais, Marcela? É,
1: começo aqui dizendo que fazia 10 anos que eu não ia a Paris. Só falta uma coisa. Min...
0: Só falta oh. uma coisa. O grupo IESA está com a gente, né?
1: É, Praticamente verdade.
0: todas as marcas IESA estavam em Paris com a gente. Fiat Inclusive, estava não...
1: Nos Ubers e nos táxis em que andávamos, né?
0: Exatamente, né? Então tinha, a gente viu lá coisas, obviamente, que você sabe que existe. Renault, né? Bom, Luciano, por favor, né? Renault, <risos> tá em casa, né? E a gente viu o Volvo, a gente viu o BMW, a gente viu o Fiat, muito 580, muito 50. Aliás, tem um 580 lá, atenção, Iesa, híbrido. Não só o elétrico que a gente viu, tem o híbrido também, eu não sabia que existia. Lá tem. E um
1: outro modelo de 500 parecido com o Mini, Mini Cooper, que a ESA também vende, mas que é aquele uh, alongado, me faltou o nome dele agora, que é, parece quase um híbrido, além de ser híbrido, mas ele é um híbrido entre uma caminhonetinha e um carro. Segue sendo pequenininho, né? É, tipo um cabriolet, Super compacto assim, né? para a cidade. lindão,
0: é, lindão né? E muita moto BMW, principalmente a moto que eu mais amo e que o grupo ESA vai ter que trazer, já pedi, né? Que é a motoneta da BMW. Aquilo lá é uma maravilha, né? Aquilo lá é... É um sonho de consumo, enfim. Então, obrigado, então, a Neli, a Grupo IESA e também a Água da Pedra, do Grupo Fru, que estão com a gente por aqui. Episódio especial. Uh, não que os outros não sejam especiais. Marcela, tu que tem uma memória boa, nós estamos invadindo o espaço de número...
1: 76.
0: É uma história, né? Já Episódio é uma história. Episódio
1: 76 gar... de Moda Importar. Mas a verdade é que, assim, ó, falando... Uh um olhar um pouco mais crítico, mas ao mesmo tempo acho que lisonjoso, claro que ninguém, talvez da prefeitura de Paris, do Hotel de Ville ou da França esteja nos ouvindo, mas assim, a sensação é de que a cidade está sim mais limpa e mais organizada do que há 10 anos. É no meio do caminho, muitas óbvio que muitas coisas aconteceram, e é estranho ter essa sensação de quando a gente vive num lugar, porque eu, eu vivi dois anos lá, não é... Nem muito tempo e nem pouco tempo. É tempo suficiente para tu conhecer bem uma cidade que não é uma cidade imensa, porque Paris há essa ilusão, né? A França, por si só, é um país grande, mas Paris é uma cidade de dois milhões e tantos de habitantes. Ela não é uma cidade extensa em território. É uma cidade fácil de se caminhar, de se locomover claro, tem trânsito, mas tem muito transporte público, transporte público de qualidade mas então, dois anos não é um tempo exagerado para tu virar uma francesa e também não é um período muito curto a ponto de não se não, né, não se habituar com uma certa rotina, com bairros com localidades, então há uma sensação estranha de se voltar dez anos depois, porque é ao mesmo tempo em que tudo mudou no sentido de que não existia Uber quando eu morei lá não existia é, os serviços de, de teleentrega como eles gostam livração a domicílio né de pedir comida por iFood por Uber Eats por Rappi etc e afins e seus derivados franceses muitos dos serviços da economia compartilhada como a gente tem hoje não existiam então tem muitas facilidades mas ao mesmo tempo nada mudou porque é uma cidade de milhares de anos né com com é, Coisas históricas Não é exagero, meu, galera?
0: É, é. É, não, como, não é exagero, dois, como dois já encararia milhares, né? É, Paris nasceu antes de Cristo. É incrível.
1: Então, é, tá tudo no mesmo lugar. É lógico, os monumentos, as, a... ao mesmo tempo as ruas mudam, o que tem nas ruas, né? o que as pessoas fazem ali muda. Mas então é uma sensação, uma sensação bem mista, assim, de voltar e reconhecer tudo como era, mas ao mesmo tempo viver novas experiências naquela cidade. Mesmo estando nos mesmos bairros, nos mesmos locais, as coisas é, são modificadas justamente pela sociedade, né? E isso também acontece muito com a moda que a gente viu na cidade. É um pouco disso, as coisas estão no mesmo lugar, seguem muito parecidas, mas também está tudo diferente.
0: Deixa eu fazer uma coisa que é o propósito desse programa, né? Para quem chegou com a gente agora, aqui, né? Porque Paris geralmente chama atenção, Olha, é um episódio sobre moda e Paris, enfim, né? As coisas praticamente... Não posso falar que, se... que nasceram, porque moda não nasceu, né? Moda nasceu em qualquer lugar que um dia alguém, né? Tentou se vestiu, Tentou ou... se proteger. Na real, o primeiro o intuito era se proteger, uhum. né? Depois isso ficou muito mais requintado. Ah... Um... É, é que é o seguinte: é, é, é juntar a minha ignorância com a, o dia a dia de consumo da Marcela de moda, né? Que dá pra ela é, algo, um, um, um local muito bem, bem distante da ignorância, né? É, para isso não é seu modo importa. Tem um cara ignorante, porém, né? Essa é a vantagem. Curioso, que sou eu, né? Eu não teria feito 76 episódios com a Marcela se eu não fosse ah. realmente curioso eu não gostasse disso. Então isso realmente me aguça. É... E, e o olhar da Marcela, assim, né? Então, tipo assim, o que, que aconteceu? Eu meio que topei, né? Um, uma programação. A Marcela me pergunta: Tu quer fazer alguma coisa em Paris? Eu, ah, daqui a pouquinho, um joguinho do Paris Saint-Germain, né? E, e eu, imbecil, errei a data. A gente conseguiu os ingressos para ir no, no jogo e eu errei a data do jogo. Foi incrível. Eu sentei uma hora de noite num lugar e falei: Eu abri o Instagram e tinha um gol do Messi. E eu olhei a camiseta do outro time e era a camisa do Toulouse eu disse: Mas eu Joga amanhã. Será que é uma recuperação do jogo do, do, do campeonato passado? Não, tinha sido naquele dia. Então eu perdi o um jogo do Paris de germain
1: Fique claro, não estávamos com os ingressos físicos na mão, não teríamos errado o dia. A gente não. iria ao não. jogo, a gente iria mas aí. Mentiria pro é. jogo.
0: Mentiria né? pro jogo. Tinha conseguido. Obrigado,
1: é, mas assim, que fique claro, tá? Não foi uma viagem, não foi uma viagem pensada para uma viagem de moda. Tá, deixa, não deixa estávamos falar. lá para viver é. a
0: moda. É. Eu me interrompi, eu me interrompi, tá? É, o que aconteceu? Eu deixei, a Marcela perguntou: tem algumas coisas? Olha, algumas coisas eu quero fazer, ela falou, né? E eu sabia que algumas coisas eram linkadas à moda, né? E eu, claro, vamos embora, estou em Paris, vamos, vamos, vamos para esse, esse barco. assim. Eu acho que a coisa mais linkada, de uma maneira absurdamente linkada, foi que a gente foi numa exposição né? é, é, do Cristiano Dior. Né, que, conta a, que conta a vida dele, né, que tem exposição diversos vestidos que ele e depois todos os e as estilistas que, que assumiram a marca fizeram, né? é, eu, 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 eu tenho uma coisa, assim, que, comigo que a gente se a gente não gosta de um assunto é porque a gente é ignorante no assunto. Eu acho que uma, uma leve aprofundada, assim, já torna algo interessante, né, para se tornar apaixonante, talvez seja um longo caminho, talvez outras coisas que a gente já tem dentro da gente deve, possam pesar em cima disso, mas a gente abre só um pouquinho, assim, sabe? A nossa, a nossa curiosidade para algo, uh, 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 já começa a beirar em algo interessante, sabe? Eu saí depois de, sei lá, umas duas horinhas de visita, né? Que acabam, obviamente, na loja, numa loja gigantesca de or, um, no bairro de...
1: No oitavo, no oitavo,
0: é, ao lado
1: da Avenida Montaigne que é um, um uma avenida com quase todas templo, as marcas talvez né? do luxo e dessas grandes marcas mas assim é, a gente visitou e essa foi uma das coisas que foi assim primordial de também um pouco disso de rever ou de ver de estrear é, em lugares que eu não conhecia e eu não conhecia não porque eu vá conhecer tudo em Paris não é isso não existe mas porque não existiam quando eu vivia lá e essa galeria que é a galeria dior galeria dior que fica atrás da loja principal da Avenida Montaigne. Então é uma quebrada, assim, e dá nessa loja que faz e Praticamente
0: esquina. ao lado de onde ele morou e fez todas Exato. as coisas. Na galeria invade esse espaço. Cara, assim, aí vai passar, tá? É isso que eu queria passar. Depois você Marcelo tu explica melhor. Eu fiquei absolutamente encantado, né? É óbvio que outras coisas me chamam mais atenção. Tipo assim, a vida do menino, onde ele nasceu, no interior. Numa, numa empresa, aliás, que fazia produtos Sim. de limpeza.
1: É, né? eu, de um... Inclusive, também contei isso. Pra, pra Fer, mandei uma foto do Diorinol que era um dos produtos que a família do Dior, Christian fazia, Dior fazia né? produzia
0: é, e, e aí quanto entende a pessoa a, uma coisa que é muito importante para quem, para os mais modernosos no sentido ruim da palavra modernidade né é, é, o contexto né, o contexto Sim. onde uma figura como Christian Dior sabe, faz numa época pós-guerra, de recuperação de autoestima, né, de, de realmente olhar para a mulher, é, e transformar o corpo da mulher em algo muito mais livre para ela, e, 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 eu não gosto da palavra bonito, porque bonito é uma coisa que cada um acha o seu, assim, né, mas esteticamente mais agradável, mais, é, 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 com algo mais a dizer, o jeito que ele desenhava. Tinha uma parte da, da exposição barra galeria que uma, que uma costureira Dior estava lá costurando a mão e conversando com as pessoas. Foi encantador isso para mim. Ela só falava francês, né? Mas aí tinha uma senhora ali que, que arranhava e aí eu perguntei como é que ele fazia fazer aquela curva? Como é que faz a curva, literalmente? Como é que aquela é
1: porque curva porque você tá falando é feito, né? do Taille Bar. Que e é, é o, a o, peça mais famosa, né?
0: a peça mais é, marcante.
1: É, talvez tenha sido ali que, que. Talvez não, foi ali que o George estourou para o mundo, mas é muito revolucionária pela forma uh, que propunha, né? Num momento de pós-guerra, é, ele criou o que virou o que foi chamado de new look, porque a gente está saindo de uma estética muito austera, da, da falta de tecidos e de um, de um peso na silhueta feminina. E aí ele vem com uma saia plissada, com um taier, que é então um bar, que acintura é a cintura, mulher, mas ao mesmo tempo em que ele é acintura, ele é estruturado, ele tem uma proporção maior aqui em cima, e ele vem quase como um corpete, é confortável e não um esmagador, uh, espartilho, não é isso, e aí vem e faz assim como uma pequena anca, assim, é, e aí tu olha e tu pensa, nossa, que lindo, agora vai estruturar, vai fazer esse tipo de em termos de modelagem, e o que essa senhora francesa estava fazendo em plena galeria, fica ali fazendo, é mostrando o desenho, o recorte, a modelagem, é entre tela. Esse é o clássico. Quem está Tair com Bar. a gente
0: no Spotify, saiba que é só olhar para a tela ali, né? Botar na, na, na horizontal que você vai ter o vídeo. Então eu tô mostrando aqui o primeiro deles. Esse aqui é de é. 57, esse? né? Ou 47? 57.
1: Não, 57, esse... 57. Não, 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 não. Desculpa, 47.
0: 47. Logo,
1: pós-guerra, imediato pós-guerra.
0: 47, tá aqui.
1: 57. Essa é uma
0: peça de lá. Você vê quando ele morre.
1: Não, e maravilhoso de ver, é, de ver a, as peças né, originais, ao vivo. Então, assim, é uma galeria que conta a história da Maison, porque ela é justamente um espaço dessa loja, desse prédio, que inicialmente era apenas um pequeno hotel particular no.
0: Estou mostrando aqui a costureira de
1: peça. É, Avenida Montaigne número 30, onde surgiu, onde efetivamente Christian Dior teve sua primeira loja e também seu primeiro ateliê, e aí tem lá todos os dados de quantas salas de, de prova, de desenho, o, o que tinha ali, e isso se tornou um, um grande império, que é Christian Dior hoje... É, enfim, fazendo parte de grupos de luxo, etc, mas lá mesmo o um império em que ele viu crescer, que foi comprando e adquirindo as casas no entorno e se tornou esse complexo grande onde hoje fica a galeria. E essa galeria, ela foi montada de um jeito que é muito instagramável, né, não só instagramável, mas conta maravilhosamente bem, é os códigos da casa e os itens marcantes que passaram por diversos estilistas, quem são esses estilistas, então tem uma escada, eu quero que tu procure a foto da escada colorida, que além da escada clássica de Dior, onde as modelos desciam para fazer o desfile e os clientes assistiam, é, eles simularam essa escada com todo um painel de, de vidro que tem esses... Dividido por cores com essas peças icônicas. E é maravilhoso. Ó, aqui é um trecho onde estamos do amarelo para o alaranjado para o vermelho. Aqui de cara a gente vê a bolsa Lady Dior, a bolsa Avenida Montaigne, a bolsa Saddle, criação do John, John Galliano, muitas silhuetas propostas por Dior, os sapatos, e aí vai. É, um cara que fez chapéus, um cara que, que viu esse império crescer e que vem dessa história de uma família é, abastada do, da, do interior da França, que tinha uma casa, um espaço para o bem viver no interior da dele, França.
0: com os itens da área. E que, que
1: trabalhava, então, com indústrias químicas, mas que Christian, este filho, não quis, não queria, se identificava muito com a arquitetura, com as artes. Teve duas galerias de arte em parceria com outros Aí amigos. Aí habitou, assim...
0: habitou uma Paris que estava ali, Salvador Dali, que Exato, tinha outros mas... artistas que estavam fazendo várias e várias outras é, re, remodelações, digamos assim, nos seus respectivos mundos, para ver como também está muito Exato. próximo de arte, como às vezes uma ideia sai de algo que não tem absolutamente nada a ver, né? Aquilo que a gente já discutiu várias Sim, vezes. Não, aqui, as fontes
1: né? de, inspira... de inspiração são muitas, né? E estava criando nesse meio até que ele efetivamente se encontra nos desenhos de moda e começa a criar para uma mulher essa essa nova silhueta, e ele falava muito em ver a mulher bonita, em deixar a mulher feliz com as suas roupas e assim ele começa a fazer muito sucesso, são dez, os dez primeiros anos ali da casa que ele viu, né, logo depois ele morreu é, de um ataque cardíaco fulminante, assim, foi absolutamente é, repentino estava no auge da casa esse salão que o Luciano tá mostrando a foto agora é uma coisa, assim, de sonho, em que a gente vê vários modelos clássicos também de diferentes estilistas. É... A Dior atualmente é comandada pela Maria, Gra... Gra... Maria Grazia Chiuri, estilista italiana que está há um tempo já na frente, que propõe também diversas conversas com esse público feminino de hoje. Inclusive, vou fazer um vídeo nesta semana... Dois vídeos que eu já chamo a audiência aqui para ver, tá? No meu, nas minhas redes. Um deles sobre a Galeria Dior e a história. E o outro sobre essa moda manifesto, digamos assim, que tem desde Chiara Ferranhe até o próprio Dior, como isso mexeu com a moda e o que, que a gente pode falar disso atualmente. Mas o que eu ia dizer é que então ele morre e aí a gente tem uma série de outros estilistas que assumem, inclusive são Laurent, passando por John Galliano, passando por Gianfranco Franco Ferrer, não nessa ordem e atualmente em Maria Grazia Curie. E
0: o, o que eu acho mais
1: bastante comigo. Foi que... um... é, é aí que tá?
0: Eu, eu imagino que isso, né? Olha aqui, ó, isso aqui é muito legal. Isso aqui é um convite de uma exposição para Salvador Dalí lá em Paris, onde um dos mais clássicos quadros dele. Seria lançado. Tempo de é, branco. Qual ano? Né?
1: 1931. A exposição ia de 3, de, de 3 a 15 de junho de ele, 1931.
0: 1931, isso aqui já era um mundo onde habitava o Christian Dore. Ele estava a... Ele no, estava expondo dali na no, galeria dele. 9 anos mais 7, para se conta. 9 mais 7 dá 16. Estava 16 anos de revolucionar olha a distância, olha o que ele consumiu, olha como a vida e o que cerca a vida da pessoa pode influenciar mais tarde, eu não sei se o modelo, né, esse que a gente mostrou aqui tem alguma coisa a ver de Salvador Dali, né, eu tenho certeza absurda que quando a gente mistura todas as coisas, as ideias saem, é, eu tento aproveitar, assim, isso, né, de, de, de mundos, assim, porque depois de duas horas de visita, né, eu me transformei numa pessoa diferente, né, eu, eu tava diferente, tipo assim, não é mudou a minha vida, não é isso. Eu aprendi em duas horas, é como se pegasse, pegasse um livro sobre o Christian do Or, de Hora e chegava aí e eu, sou, eu soubesse mais um monte de coisa E eu entendesse ele melhor, o que, que ele queria, e, enfim, essas coisas todas, né? É isso que eu acho bonito, assim, acho que a gente a, 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 os ignorantes, e eu tô nessa classe assim, né, uh, de moda, eles não conseguem enxergar exatamente isso. E quando a gente aprofunda, sempre tem lâminas. Inferiores muito bonitas ali. Camadas. E, e, é. essas camadas. e essas camadas são muito, às vezes, são muito sofridas, às vezes tem muita dor para serem transformadas numa peça que revoluciona o planeta Terra e fica marcante para sempre, numa marca. Imagina, o cara lança a marca na década de 40. E nós estamos em 2023 e ela continua viva, lançando coisas, tendências, ganhando dinheiro, enfim, fazendo produtos eternos. Né? Tipo assim, tem uma potência de história nisso aí que é muito grande. Você tem
1: uma empresa, imagina isso. Imagina isso. É, é que eu acho que assim, ó, uma das coisas que a gente pode tirar dessa, é, desses sete dias, talvez, vivenciando uma cidade como Paris, é justamente como as marcas fazem para manter sua história e seu legado vivo desde os seus produtos até esse espetáculo que eles criam é, numa, numa galeria multissensorial, porque tu tá falando é a mesma coisa que ler um livro, eu discordo veementemente eu acho que um livro pode te levar a lugares inimagináveis assim, mas uma exposição para contar uma história é, ela cativa por todos esses outros sentidos que são aguçados quando a gente tá lá. A gente fala de som, a gente fala de cheiro, a gente fala de toque, muitas vezes, a gente fala é, de imagem, né, de passar vídeos, de ver uma costureira costurando ao vivo um taier bar e assim por diante. Isso a gente também viu em outros lugares, estando lá. Então, o que eu acho, e eu gosto muito de falar dessas grandes marcas e dos grandes grupos e de como o branding dessas marcas é muito forte, e Tu não precisa é, ser uma marca de tantos anos estar num grande grupo multimilionário no, no mundo inteiro. Mas tu contar a tua história, tu trabalhar esse legado, tu trabalhar e reforçar os seus códigos de marca, só vai acrescentar a como tu faz, né? o que tu faz. Então, é, lógico, lá a gente está vendo os exemplos que inspiram o resto do mundo inteiro. Não só de mas muitos outros, Chanel, Louis Vuitton, lá, 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 mas... Por isso, porque propõe um caminho de séculos. Já falei, falo aqui de novo, não é fácil e tem que ser respeitado ter cento e tantos anos de existência, como o caso de Louis Vuitton, ou no caso de Dior, né? Quantos anos são, sendo? Quase ah, 80? É, não, por aí. 80 e muitos. É difícil, gente, é muito complexo. E é legal ver também a interpretação de cada estilista para os códigos da marca, como revisita os clássicos com a sua, o seu olhar né, da sua determinada época, a gente foi também num outro lugar, que era um outro lugar que foi inaugurado logo em seguida que eu, que eu deixei Paris, que é a, a Fundação Louis Vuitton, um prédio magnânimo, assim, projetado pelo Frank Gehry, que é um arquiteto que trabalha muito com ferro e vidro, e ele fez, projetou esse esse espaço da Louis Vuitton, num... A fundação ponta... é Louis
0: Vuitton ou é LMVH? Fundação
1: Louis Vuitton. Não. Fundação é Louis, Vuitton. Louis Vuitton. Porque a Louis Vuitton, como marca, tem também uma característica de ser é, apoiadora das artes. O grupo LVMH, de uma maneira geral, mas a Louis Vuitton sempre muito linkada a projetos. É o que eles chamam de mecenas, né? Eles são apoiadores, são incentivadores, são financiam projetos de arte e artistas e etc. E aí eles inauguraram a fundação, que é esse prédio que ao mesmo tempo parece uma flor se abrindo com essas placas de ferro no meio do Bois de Boulogne, que é um parque que fica assim a, a oeste né, de Paris, se tu olha frente, na saída de Paris é, com a com Boulogne Blancourt, que é a outra cidade que fica ali do lado. E esse parque ou, é, é gigante, é um parque muito clássico, tem várias coisas lá dentro, outros prédios, outros tem um parque de diversões, que é o jardim da e assim vai. Mas fora isso, é, quando tu tá... Isso a gente viu também na Torre Eiffel, ela foi construída de uma forma, essa fundação, que ela também se torna um outro marco visual da cidade. Apesar de ser extremamente contemporâneo, uma arquitetura completamente diferente, tu vê ela alinhada com o Arco do Triunfo, com ladefans La Défense, que é uma outra região também uh, forte economicamente. E aí vem La Défense, Arco do Triunfo, oh, Fundação Leviton, blá, blá, e é numa linha com a Torre Eiffel. Porque a cidade tem todo esse histórico de planejamento urbano, apesar de brincar muito com o clássico e o contemporâneo, como é o caso oh, do Louvre, aqui, com a Pirâmide de Vidro, como é o caso do saint jorge pompidou com... com... Ali ele, ó. ó. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, bem no meio, prateado, digamos. Fica logo em seguida, assim, la defensa, e tu fica numa linha com trocadero, arco doutrina, e vem Torre Eiffel, visto de cima. Então, assim, nada é por acaso, é tudo muito planejado, é tudo muito pensado, e tu, tu tá trazendo cultura pro público, tu tá é mexendo com aquela sociedade de maneiras muito positivas. Assim. Isso é uma coisa que eu vejo muito na cidade. É, são muitas as opções de arte, de cultura, de é, entretenimento gratuito, de espaços urbanos, de parques, de praças. É uma cidade que vive, sabe? Para contemplar arte, moda. E não podia ser diferente com a moda. Então a moda está... Né, na, nos pormenores dessa cidade. Assim. Então, só reforçando, a Fundação Louis Vuitton era um outro lugar que foi inaugurado logo depois e que eu queria muito ir, que eu levei o Luciano. E lá vimos uma exposição de Monet barra Mitchell, que faz uma história, conta uma história, uma narrativa das particularidades e das semelhanças, a inspiração da John Mitchell, é, muito mais contemporânea, nossa, já falecida também, com... Uh, Claude Monet e, e o uso das cores E o pós-impressionismo E assim pra é. gente
0: Bom, o que, que vocês viram as pessoas usando na rua? Né? Vamos lá O que, que a gente viu as pessoas usando na Vamos rua? Vamos
1: ouvir Luciano, de... com o Luciano seu... A temperatura ficou o eu vou colocar, de
0: Sensações térmicas, né? Entre 0 e 10 graus No máximo a gente teve 10, 12 graus um lá Um frio né?
1: bem agradável, né? É, quando o tinha vento, gostoso. chato
0: quando tinha vento chato, né? Obviamente uh, Eu vi as pessoas usando bege Uh, eu não vi, assim, eu não consigo, obviamente, eu tô falando de novo aqui, a, a voz a ignorância. Eu não consigo ver uma tendência, assim, de, de alguma peça específica, enfim. Até porque as pessoas estavam se protegendo muito do frio, né? É uma, uma estação gelada, então não dá pra ver mais detalhes, assim, né? Realmente não notei alguma coisa. Ah, nos pés, tinha alguma coisa nos pés. Tinha. Tênis e botas que protegem do frio, né? Nada, nada diferente, novo, né? Vi... Essa paleta de cor mais bege, assim, mas sei se estava certo, isso, assim, não sei se era proposital ou não, ou se os, os franceses vão gostar de usar a bege porque eles têm bege para a hora do inverno, enfim, não sei se teve alguma coisa diferente, assim. A gente também não andou muito por bairros que talvez for... apesar do Maré ser um bairro bem aberto, assim, mas não era um bairro onde a gente via super tendência. A gente viu um cara com uma jaqueta daquela marca que tu me contou a história, que está renascendo, lembra? Que a gente passou o um cara com um cachorro.
1: Correge, sim, é, um correge, coro assim. é, brilhoso, Um dos mais
0: ousados que eu vi, assim, né, de alguma de coisa diferente mesmo, assim, sabe, aquela coisa. Nova York, acho que é mais espremida e mais fácil de notar. Pessoas diferentes, assim, sabe, Querer, ou, ou querendo, não só adaptando, mas querendo é, lançar algo, assim, sabe, querendo é, ser eu, algo, assim. Esse foi o meu olhar.
1: Um... É um adendo, assim, de que eu acho também que se cria uma expectativa, talvez, das pessoas que vão chegar em Paris e que vão olhar para o lado e ver fashionistas e tendências. E não, ela é uma cidade é, urbana e, ao mesmo tempo, muito clássica. E os franceses tendem a ser muito discretos nos seus, sei lá, na sua aderência a tendências, tá? Eu, eu, e a gente não está falando aqui de uma porta de semana de moda, em que, obviamente, tu vai chegar e tu vai ver... É, várias tendências. É, tem, e tem, uma deixa... tem... tem uma
0: coisa que eu notei. Tem uma coisa que eu notei. Deixa eu hum. interrompi, porque tem uma coisa que eu notei, que é bom, porque é um assunto que a gente já falou. É, é assim, ó. É, uh, vamos lá. As supermarcas, elas, todas elas, essas grandes marcas de moda, tipo, depois que a gente saiu da exposição galeria lá de hora, a gente entrou numa loja gigantesca. Tipo assim, vamos lá. Zara da Iguatemi, vezes dois. <risos> Tá. Sim, é Gigante. uma
1: flagship, é uma loja em que tem todos os produtos né, de masculino, feminino, infantil, varanda. A gente não
0: conseguiu andar por toda a loja. Aqui, blá blá blá, mas eu comprou umas 5, 6 bolsas. Eu comprei uns 4, 5 casacos, uma mochila nova e a gente saiu de lá. Né, igual a, a, a uma linda mulher na, lá em, uhum. em, em Los Angeles. Aí, um, um, uma coisa que eu achei legal e interessante nos franceses, tá? E aí eu vou fazer depois a minha crítica, uh, pegando o lado negativo é que eles conseguem misturar peças clássicas e marcas clássicas com o dia a dia. Com coisas mais rápidas e mais, e mais simples, digamos assim. Ao contrário de outras pessoas que tu notava que não eram de lá, que... Da cabeça aos pés estavam enfeitadas com as supermarcas Louis Vuitton. Com
1: logotipos, tu quer dizer? É, logotipos, né? Hermès,
0: exatamente. Uhum. Louis Vuitton, Hermès, Chanel, Dior. Uh, acho que essas Todas, são tá. as mais, mais, mais usadas. Balenciaga, tipo, vimos Valenciaga, muito. Balenciaga, muito. Exatamente. Tipo assim, tudo Gucci. da Balenciaga. Tudo da Gucci, tudo. Tipo assim, uma coisa exagerada. Ou todos assim, os
1: logotipos ao mesmo tempo. É.
0: Geralmente japoneses, né, brasileiros, brasileiros, né, que não, não tô dando nenhum teor de coisa, tipo assim, é, é o que tá. Tu não vê um francês pendurado em Louis Vuitton. Não. não vê uma francesa pendurada em Balenciaga. Né? Tu vê que ela tá mais na dela, que ela comprou aquela bolsa Balenciaga porque ela viu um valor meio que eterno nela. Aproveitou e uma aí, coleção que ela é acha que, eu quero que vai fazer... ser eterna. Eu achei é, isso interessante.
1: É... Isso eu achei interessante. Isso que eu queria concluir, porque é justo isso. A gente não vê a tendência, ela não é uh, exagerada. Ela não é linkada à marca e à logotipia, sabe? A gente vê uh, na elegância, a gente vê nos pormenores. Quando tu conhece moda e tu trabalha com isso, eu acho que tu vê no sapato, no casaco, no, na, no gorro, no... Da pontas, mas é, é dentro de um uso cotidiano, e por que que eu, há, eu valorizo isso? Porque eu acho que é assim, ela tá com a bolsa, é a bolsa que ela usa, ela não é uma bolsa pra ficar em exposição dentro do teu closet pra ser usada uma vez que outra e ser tirada do pó, ela é uma bolsa para ser usada, porque tu pagou muito caro por aquela bolsa de cor, de uma marca que tu acredita que é de qualidade, então ela vai pra rua, ela vai pro teu trabalho todos os dias, e assim vai ser com o teu casaco de inverno, talvez com o teu Max Mara a grande marca, talvez com é, teu... a
0: marca mais, mais mais circulante assim, dentro das grandes marcas, claro é a Moncler, a Moncler é um sucesso absoluto mas a Moncler, absoluto.
1: ela é um sucesso absoluto mas recentemente ela também tomou as ruas, porque ela é uma marca linkada aos esportes de neve, aos esportes de frio a temperatura, a neve, a montanha como eles dizem, né e é, é uma, e, não... e é algo
0: que tu realmente vai usar porque vai te proteger, enfim, né, do frio um frio intenso, assim, e é, eu eu, eu acho que tem peças bonitas e peças horrorosas, mas elas são de altíssima qualidade. altíssimas caras, mas elas são altíssima as qualidade.
1: Ruas há relativamente pouco menos tempo, entende? porque ela é essa essa marca linkada à montanha. então agora sim, os franceses sempre tiveram o casaco fofinho de pena que eles chamam de doudoune, é, mas não era necessariamente da Moncler e não é necessariamente da Moncler e assim por diante. assim como tem o casaco clássico de lã, assim como tem o mocassim tem a bota não sei como tem a calça com tipo tara e, e isso a gente segue vendo. Então, não é que tu saia na rua e tu vê tch, tch, aquela chuva de, de tendência de Instagram de Semana de Moda, não. São toques e são peças que, para mim, tem feito muito mais sentido, sabe? Que são coisas usáveis e que tu casa com uma peça de uma loja de departamento, aí tu casa com uma peça feita à mão, pela uma marca sustentável, aí tu usa com aquela peça de... É, é um jogo, sabe? É aquele high-low que a francesa é muito... Muito boa em fazer, ela é experte nisso. Assim, é difícil ver a francesa mais show e essa que mostra marca de cima a baixo. Assim, tanto que não são eles que lotam é, as lojas para comprar é, as logotipias e, e enfim. Então, assim, eu acho que ela é, eu acho, não eu tenho certeza, é uma cidade que te inspira muito mais por este universo conectado às artes, à criação. À, à, a cultura em geral, ela não é que tu vá para ver, claro que tu vai ver o que tá na vitrine, o que tá nas pessoas mas ela não é, é a... Nova York que tu fez um comparativo é muito mais urbana nesse sentido, tu vai ver muito mais esse tipo de tendência né, que é a palavra e Paris tu vai sentir muito mais esse ar, essa e se inspire, por isso os pintores né, se mudavam para lá e eu queria contar uma coisa, quando a gente tava voltando eu aproveitei para ver um filme no avião que já, já tinha me passado assim algumas vezes e eu, ah, achava que pudesse ser muito bobinho, mas não queria ver que é Mrs. Harris Goes to Paris. Esse é o nome em inglês. Eu acredito que uh, seja, né? Senhora Harris vai a Paris. Deve a ser. História... Senhora Harris
0: e Loucas Aventuras em Paris. Deve é, ser. é,
1: tipo isso. Até porque vão dar um tom, assim, de, de Sessão da Tarde para ele. E ele é um filme leve, mas é um filme que tem bastante coisa de história, justamente, de Paris. E de Dior. E foi uma grande coincidência, porque eu não sabia exatamente o que, que era no meio do filme. Eu sabia que tinha a Senhora Harris, que morava em Londres, que era uma... uma... Uh, Dama da Limpeza, como estava traduzido mas Uma faxineira Senhora Harris no... vai a Paris Esse é o nome Olha que filme. bom então, 2022.
0: 2022.
1: Está no Netflix, não tá?
0: Deixa eu ver aqui onde assistir Miss Gold, Onde assistir É, Netflix
1: Vale a pena, para quem se interessa por moda, por história Tem muito do que falamos Da Dior agora, justamente Porque ela então é uma faxineira, trabalha em diversas casas é, Em Londres Aí perde o marido para a guerra, né, estamos falando ali do, da guerra, está esperando o marido voltar, e ao mesmo tempo tem muito do, do londrino, do bairro em que ela morava, do que era alto ali naquela época, e ela um dia está na casa de uma das pessoas que contratava seus serviços e vê um vestido Dior, e ela absolutamente perde a razão, assim, ela nunca tinha visto nada igual, beleza igual, e ela bota na cabeça que ela precisava ter um vestido Dior. E assim ela começa a trabalhar enlouquecidamente. Ela não sabia o que era Christian Dior, ela não sabia o que era alta costura, ela não sabia nem como ir a Paris e como chegar no Christian Dior. Aquela coisa bem de sonho, sabe? Mexe muito com isso. E aí ela trabalha, trabalha, trabalha para ir a Paris. Não vou contar maiores detalhes de como ela chega lá e do que acontece, mas acontecem muitas coisas em que ela efetivamente consegue chegar na Maison Dior, que nessa época trabalhava apenas com alta costura. E aí tem toda essa narrativa do processo criativo. Tem um ator que interpreta o Dior, aparece pouco, mas interpreta. Tem a, a senhora que é a gerentona lá da, da Maison. E assim, os hábitos dos franceses, da relação dos franceses com a moda, o que ele estava construindo com o New Look, o que ela queria com o vestido dela, o que ela faz com o vestido. E toda essa relação de o que a moda pode fazer com as pessoas, assim. Então, foi um grande fechamento, assim, para nossa viagem
0: eu acho que tá na Prime Video, tá? Eu acho que não é Netflix. Deixa eu fazer eu conferir aqui a, a última pra gente dar a dica completa pra galera. Calma aí. Harris. Paris. Vamos ver se tem alguma coisa aparece. Não, não tem. Não, não achei. É um, é um é. filme de 2022. Bom.
1: É bem recente. Procurem, gente, vocês vão achar, tenho, tenho certeza. Perfeito. Senhora Harris vai a Paris.
0: Tá aí, a Água da Pela tá com a gente, do Grupo Fruki, Nelly está com a gente e também o Grupo Iesa está com a gente, são as empresas que estão com a gente aqui nessa edição no número 76 do Modo Importa, nessa edição aparentemente especial, né, não é especial, ah, onde nós falamos da importância da arte para fazer moda, onde nós falamos o que estão usando em Paris e essa, essa...
1: Onde o Luciano veio com uma camiseta da Lecoque Esportivo para homenagear o nosso programa. Na real, comprando uma loja de Porto Alegre.
0: Um beijo Mas pra galera. A
1: marca francesa, né, gente?
0: Helicóptero. O galo. É que tem muito a ver com o meu comportamento. É. Acordo bem cedo o galo e esportivo. Canto.
1: <risos> um beijo, gente. Tchau.